0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 8. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Hoy estoy bien emocionada porque tengo conmigo aquí a nuestro segundo invitado especial en The Wedding Chat, ella es una compañera y colega de la industria de bodas que admiro mucho. ella le encanta colaborar y apoyar. y Eso es algo que tenemos en común. Su nombre es Neisa Santiago y ella es abogada, coordinadora, oficiante de bodas, esposa, madre y empresaria. Queremos aprovechar para excusarnos desde ahora por si escuchan alguno de nuestros perros, niños, eh, puertas, esposos... Eh, haciendo ruido pues cada una está en su casa haciendo esta entrevista así que un pequeño disclaimer por los ruidos que puedan escuchar eh, durante esta entrevista. Bienvenida Neisa, gracias por acompañarnos en The Wedding Chat. qué emoción tenerte aquí conmigo compartiendo tu conocimiento a todas esas próximas novias a casarse, ¿cómo estás?
1: Muy bien Sofía, gracias a ti por haberme invitado, para mí es un honor estar contigo aquí este, durante estos ratitos. Y te agradezco el que me hayas invitado a formar parte de un proyecto tan bonito, eh, tan innovador y que de verdad me encanta. Muchas, muchas gracias.
0: Claro que sí. Neisa, a mí me gusta que mis oyentes sepan un poquito de la historia de mis invitados especiales. Así que cuéntanos cómo surge Utopía Events LLC y esa mezcla de tus dos pasiones.
1: Utopía Events LLC es literalmente lo que tú acabas de decir, una fusión de pasiones, nace de esa necesidad y de ese sueño de, de mezclar estas dos profesiones que, que forman parte de mí, que son la abogacía y el coordinar eventos. Yo me gradué de Derecho en el 2011 y cuando me gradué de Derecho no vislumbraba eh, coordinar eventos porque no lo veía literalmente como algo que se estudiara y que conllevara tanto sacrificio y tanta preparación. Yo me voy full time como abogada a tribunales y todo lo demás. Y aunque no lo crean, prácticamente lo que hacía era divorciar personas, <risa> llevar casos de pensiones <risa> alimentarias, todo lo opuesto a lo que hago ahora. Con compromiso, con pasión, eh, pero pues ¿verdad? era un, un proceso que emocionalmente drenaba. Entonces cuando está el proceso de Duracán María, yo me encontraba embarazada de mi nena menor, tengo dos bebés. Me encontraba embarazada y yo decía, ¿qué puedo hacer diferente donde yo pueda tener más tiempo con mis niños? ¿Cómo lo fusiono? ¿Cómo lo hago? El huracán María me dio este empujón, yo digo que de lo negativo siempre algo sale positivo como ahora en la pandemia, uh -huh. me dio ese empujón de ver cómo yo lo hacía diferente. Comencé a educarme con mi nena eh, recién nacida, me certifiqué y dije, bueno, ahora es que ya yo había solicitado la la posibilidad de celebrar matrimonios como notario. Y en aquel momento, cuando ¿verdad? uno iba a casar a una pareja, yo decía, Dios mío, pero es que yo le quiero traer un cosquete, un bizcocho, unas flores. Y <risa> mi papá, eh, quien también es abogado, me decía, pero Neisa, pero es que tú lo quieres convertir en un evento. Y yo Exacto. le decía a papá, es que realmente yo lo convertiría en un evento. <risa> Entonces, me encanta. Pues uno se va dando cuenta de, de que, va más allá de lo que uno pensaba, uno comienza a indagar y a verificar que en efecto esto requiere una preparación, eh, si lo queremos hacer de la forma correcta, que esto conlleva una inversión de tiempo, de dinero y una educación constante. Así que me certifiqué y uní literalmente mi parte notarial como oficiante y mi parte de, de coordinación. Y lo otro es que yo siempre digo que, que no... El planificar o diseñar un evento no está muy lejos de, de la profesión del derecho, porque en ambas pregamos con, con tener pues, ciertamente un libreto, una estructura, una investigación. Allá pues investigo leyes, pues acá investigo suplidores, lugares, alternativas. Eh, tener plan A, plan B, plan C. Eh, tener esta cuestión de mediar con los clientes, de, de llegar a punto medio. Yo creo que, que Dios me fue trayendo de la mano para llegar a donde estoy. Y no es que he salido 100% de los tribunales, pero estoy en una etapa maravillosa en la que no estoy físicamente en ello. Exacto. No dejo de ser abogada, Sofía sabe que no, eh, pero lo estoy practicando desde, una, desde un punto de vista en el que antes yo veía personas llorar porque culminaban una etapa muy, muy fuerte en su vida y Dios me ha dado la bendición de ver personas llorar de felicidad. De felicidad. Así que... ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por eso y Utopía nace literalmente, literal, de mi necesidad de fusionar lo que yo amo. Yo amo ver personas felices, yo amo ayudar a las personas, yo amo resolver problemas eh, y pues, Utopía me, me ha permitido, ¿verdad? Como que llegar a ese punto de unir las Exactamente. <risa> The best of both
0: worlds. Me worlds. De ahí viene, encanta, de ahí viene. Encanta. I love it. Esa historia me encanta. Además de que Obviamente uno como empresario ve toda esta eh, otra parte de la historia de, de nuestros colegas y nuestros compañeros y siempre es bien bonito aprender de dónde salieron. Neisa, tú saliste <risas> como yo de, de, del huracán María, básicamente, así que venimos ahí de la mano. Eh, así que qué bueno, me encanta, me encanta. Bueno, Neisa, vamos a hablar entonces ahora de tu rol como oficiante de bodas. Eh, primero que nada, cuéntanos para, para que ellos ¿verdad? Aquella novia que no sepa todavía bien que es un oficiante de bodas. ¿Qué es un oficiante de boda y cuál es su rol en ese día tan especial? Perfecto.
1: Pues miren, un oficiante de boda es lo que también le llamamos un celebrante de bodas. Son personas que en ocasiones son sacerdotes, ministros, pueden ser pastores, pueden ser eh, personas civiles, como en, en el caso de, de cuando se certifican como como celebrantes, pero no tienen ninguna connotación religiosa. Desde el año 2016 en adelante. Desde el 2017 entró una ley que nos permitió a los abogados notarios casar como si fuéramos jueces. Así que un oficiante es una persona que no importa si es pastor, ministro, sacerdote o cualquier otra posición, puede realizar ceremonias, puede realizar el proceso de una boda. Lo que pasa es que al oficiante se le conoce más o se le llamamos cuando estamos hablando del proceso civil, pero realmente eh, envuelve Cualquier persona que pueda unir una pareja en matrimonio.
0: Y entonces, ¿cuáles son los tipos de oficiantes que existen?
1: Pues ahí prácticamente volvemos en el sentido de que existen los pastores, existen sacerdotes, existen rabinos, existen jueces, existen... Eh, celebrantes civiles, que son las personas que como les digo, esto ocurre mucho más en Estados Unidos, las personas simplemente cumplen con unos requisitos, sacan una licencia y casan sus familiares. Esto sucede mucho, mucho en la cultura estadounidense. Si yo quiero casar a mi primo, yo cumplo con unos requisitos mínimos que establece la ley de ese estado y voy y solicito una licencia y los caso. Y estamos los abogados que a la vez somos notarios, somos abogados que tenemos que tener la licencia de abogado general, y tenemos que tener también la licencia de notaría y los abogados notarios que a su vez estamos ¿verdad? registrados en, en el Departamento de Salud, en el Registro Demográfico, podemos también realizar lo que son las ceremonias. Entonces,
0: ah, esta me gusta, esta, esta te la hice porque me imagino que, que te surgen un montón y te la hacen todo el tiempo. ¿Cuáles son esas preguntas bien frecuentes que te hacen las novias de, verdad, qué hacer antes de contratar a un oficiante? O tú que eres coordinadora como yo también, ¿cómo, cómo consigo uno ¿O, o qué es lo que debo buscar en un oficiante?
1: ¿Qué debemos buscar en un oficiante? Para mí lo más importante es que debemos buscar en cualquier suplidor y los, y los oficiantes cuando voy en esa función, yo soy un suplidor más dentro de lo que es el, el andamiaje de una boda, eh, debemos buscar química. Debemos buscar, en primer lugar, que nosotros tengamos una, una relación cercana con esa persona y que cuando llegue el día de la boda, nosotros tengamos la confianza de sentir que nos está casando alguien que nos conoce un poquito. Debemos buscar que sea alguien que, que nos escuche, que se tome unos minutos, no tiene que ser una reunión sumamente extensa, pero que se tome los minutos de ver qué le gusta esa pareja, cómo imaginan esa ceremonia. Si los votos van a ser guiados, si van a leer votos, eh, si hay algo que no les guste. Eso es sumamente importante también, porque vemos lo que les gusta, pero también qué no les gusta. Imagínense que yo hago una ceremonia y meta las patas, literalmente, eh, <risa> haciendo algo que esa pareja no es su creencia uh -huh. y que se convierte incluso en una falta de respeto en muchas claro. ocasiones. Entonces, pues debemos buscar número uno, que tenga un clic con nosotros. Número dos, que nos escuche y se tome el tiempo de, de conocernos como pareja. Y número tres, y no menos importante, que cumpla con los requisitos de poder luego presentar ese matrimonio y que realmente tenga validez legal. No, 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 no. Así que prácticamente para mí esos son los tres requisitos más importantes. Química, que se tome el tiempo de saber quién yo soy. Y número tres, obviamente, pues que cumpla con los requisitos de, de celebrante u oficiante aquí en Puerto Rico, que es donde estaría presentando el matrimonio.
0: Inés, entonces, ¿qué preguntas tú le recomiendas a la pareja que haga antes de escoger su oficiante?
1: ¿Qué preguntas deben verificar? Eh, si está inscrito o registrado, es la palabra correcta, si está registrado, valga la redundancia de lo que voy a decir en el registro de celebrantes de Puerto Rico, que forma parte del Departamento de Salud. Número uno, deben estar ahí registrados. Este tipo de registro vence, al menos para nosotros como notarios, cada dos años. Por tanto, no solamente es que estén registrados, sino que esté actualizado, que esté vigente. vigente. Esas dos cositas. También eh, me gusta, ¿verdad? Y para mí es bien importante cuando yo estoy solamente como coordinadora y los envío a buscar, por ejemplo, su oficiante o, o ver alternativas para evaluarlos juntos, que sea una persona cuánto tiempo dura la ceremonia. Porque hay muchas parejas que le gustan las ceremonias de 15 o 20 minutos, versus hay parejas que le gusta una ceremonia de 45 minutos, de una hora. Lo otro, si no le molesta, por ejemplo, que, que se tomen fotos y videos alrededor de él. Porque en muchas ocasiones, cuando son ceremonias religiosas, por creencias de, de cada dogma, y respetamos eso, pues no se pueden trepar, por ejemplo, en el altar o situaciones similares, pues le preguntamos a ese celebrante oficiante eh, si le molesta que tomen fotografías, si se pueden acercar a él o a ella a tomarle fotografías, si esas fotografías se pueden eh, colocar con su rostro en redes. Ese tipo de cuidados lo tenemos. Le podemos preguntar eh, cuánto tiempo tarda posterior a la boda en presentar ese, ese matrimonio, eh, cuál es el proceso, obviamente si ellos los guían o las guían en el proceso previo de contraer matrimonio, en explicarle lo que es eh, toda esa metodología, los laboratorios, todo lo que hay que cumplir previo. Si le orientan en ese proceso y si posterior a eso eh, la pareja va y recoge su certificado o hay algún proceso diferente. Porque hay oficiantes que tienen unas páginas web y eso donde ellos envían y solicitan y le envían a sus parejas sobre todo de destino. Esas son unas preguntitas que son bien básicas, no son muchas, pero se deben tomar en consideración al momento de contratar su oficiante. Y eso, ¿verdad? Me incluye a
0: mí, yo las tengo que responder tú. Exacto. Sí, por eso te las hago, porque yo sé que usualmente la, las preguntan y, y, ¿verdad? Yo también eh, cuando los lo dirijo hacia un oficiante o, o a, a buscar, a esa, hacer esa búsqueda, eh, pues para mí también es importante decirle esas preguntas. Tú sabes, mira, vamos a asegurarnos de que tengan, ¿verdad? Que estén registrados, que esté vigente, eh, que ellos te van a ayudar o no a hacer todo el proceso antes de de qué laboratorio te tienes que hacer, o cuáles son los pasos a seguir, dónde vas a buscar la licencia, pero si nosotros, pues entonces es nuestro deber decirles, mira, este es el proceso por el cual vas a pasar, eh, si son bodas de destino y como quieras, si quieren casar legalmente aquí, es otro, ¿verdad? Es otro... Eh, sí, es un
1: protocolo completamente distinto. diferente, eh, incluso la cuantía del sello que se coloca en la licencia es mucho mayor, eh, y todo eso hay que tomarlo en consideración al momento de, de elegir. Exacto. Entonces, Neisa,
0: hablando ahora sí un poco de protocolos, ¿tú nos puedes decir un resumen eh, para que entonces ellos les quede claro y sepan de cuál es el proceso o el protocolo que tienen que hacer para sacar esa licencia de matrimonio a los locales? Y entonces, ¿cuál sería la de las bodas de destino? Sí, claro
1: que sí. En las locales, le voy a hablar de antes de la situación de la pandemia, ¿verdad? Porque esto en el nombre de Dios no es para siempre. ¿sabes? Antes de la situación de la pandemia, la pareja va al registro demográfico el registro demográfico le entrega unos documentos, unos formularios. Le entregan tres formularios. Este de 10, este de 10, este de, 12, este de 12 y este de 14. Estos tres formularios, la pareja va a un laboratorio, se realizan una cantidad de pruebas que están desglosadas en esos documentos. Estos laboratorios tienden a tardar los resultados unos dos, tres días aproximadamente. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan al laboratorio ya vayan buscando el médico que le va a llenar el documento. Porque todo esto se hace como que dentro de los 10 a 14 días antes de la ceremonia, entonces el tiempo está un poquito atado. Ya tienen el médico, una vez tienen los resultados del laboratorio van al médico y el médico le da un permiso médico. Ellos consiguen a su vez eh, un sello de rentas internas que en Puerto Rico es de 30 dólares cuando son bodas de destino son 150 dólares. También deben conseguir eh, certificados de nacimiento de ambos contrayentes o ambas contrayentes originales del 2012 en adelante. Deben conseguir, si tienen niños no, o hijos, no importa que sean mayores de edad, certificados de nacimiento de esos hijos o hijas, no importa tampoco que sean de su relación o de relaciones previas. Si hay divorcio, sentencias de los divorcios. Si son viudos o viudas, un certificado de defunción. Y todos esos documentos eh, añadidos a una identificación con foto vigente de los o las contrayentes van al registro demográfico y el registro le expide la licencia de matrimonio. Ese documento es el que se firma el día de la boda y ese documento, junto con la copia de todo lo que acabamos de mencionar, el celebrante o oficiante posteriormente va y lo lleva al, al registro demográfico en 10 días posteriores y lo presenta para que entonces queden legalmente casados o casados. Eso es verdad, de manera general, yo siempre digo que, que uno debe la importancia de escuchar, reunirse unos 10 minutitos porque a lo mejor hay una situación particular que resolver y el proceso pues, puede conllevar algo diferente, pero regla general, esos sí. son los requisitos. También necesitan tener más de 21 años o el proceso es diferente, no es que no se puedan casar, pero eh, conlleva otro proceso mayor de 21 años y necesitan dos testigos, que en la mayoría de las situaciones son los padrinos, que a su vez tengan 21 años o más e identificación con foto eh, vigente.
0: Perfecto, y entonces la, el cambio más grande en cuestión de si es local o es de destino es que el sello, uh, eh, si es de destino, es de 150 dólares.
1: Cuando son parejas de destino, aparte del sellito de 150 dólares, deben traer una declaración jurada donde indiquen que vienen unos días a la isla, que el propósito es contraer matrimonio, y cuándo se estarían aproximadamente retirando. También ellos en muchas ocasiones, en lugar de hacerse los laboratorios, si ellos traen una certificación médica de su doctor de cabecera en Estados Unidos, pueden obviar el proceso de los laboratorios acá. Pero esa, esa certificación médica no puede tener más de 10 días cuando lleguen al registro demográfico o tienen que cumplir entonces con los laboratorios nuevamente.
0: Neisa, pues qué bueno que aclara eso, porque creo que eso es una de las confusiones más grandes que tienen entre las bodas de destino y las locales, en si se tienen o no se tienen que hacer los estudios de sangre, eh, cuántos días tiene que haber en, entre ¿verdad? El, el proceso que estén vigente. Eh, así que gracias por aclararlo, creo que eso va a ayudar mucho, ¿verdad? yo tengo muchas bodas de destino, así que estamos acostumbrados a contestarlas, eh, pero usualmente eso es una de las preguntas Qué más suje, ¿verdad? La más grande. Eh, Exactamente. Entonces, Neisa, para finalizar, ¿cuáles sí. son tus tradiciones culturales como que la favorita que
1: tengas cuando estás oficiando una boda? Mira, nosotros le llamamos ceremonias de unidad. Estas son ceremonias normalmente que las utilizamos después de lo que es el intercambio de anillos y la aceptación de ellos como esposos. Y el propósito de ella es precisamente como una transición de ellos como pareja. A esta nueva etapa yo siempre les digo verdad que, que busquen en internet que busquen incluso el significado para que se sientan un poquito más empapados del tema y que busquen alternativas porque pues hay unas que, que utilizamos porque son las más que, que las parejas solicitan como por ejemplo la de arena ceremonia de pintura eh, ceremonia con cinta ceremonias con flores estas son como que las, las que tradicionalmente nos solicitan pero no significa que no podamos, por ejemplo, eh, realizar una ceremonia específicamente basada en los gustos de esa pareja o en lo que a ellos como que lo une como pareja o algún hobby o algún viaje. Todas esas posibilidades están. Lo que importa es que ellos como que nos lo digan con tiempo y que todo sea con un significado. Nosotros no hacemos ninguna ceremonia sin sentido, es más de lo que ellos velan Una de las cosas que más yo le digo no hacemos ceremonias sin sentido. Tienen que ser ceremonias que podamos adecuar a la importancia del matrimonio. Claro. De las más que me gustan, te diría que normalmente me gustan mucho las que me sorprenden. Ah, las que bueno. tengo que, que, como que hacer literalmente. Todas son personalizadas. Yo no, es bien raro que una ceremonia sea igual a la otra porque ninguna pareja igual a la otra. Claro, exacto. Pero las más que me gustan, las que surgen de, de una conversación y me dicen, pues nos gustan eh, los perritos y los peces. Y yo digo, a rayo, ¿y ahora cómo, cómo yo hacemos? voy a mezclar? <risas> Exactamente. como yo voy a mezclar perros con peces? Y eso es lo que a ellos les gusta. Pues me gusta ese tipo de ceremonia en el que me retan a buscarle un significado y a aplicarlo a lo que va a ser su relación matrimonial. Y wow. de las que normalmente me utilizan, me gusta mucho la de sembrar una planta. Hay una que es de sembrar una planta que tiene un significado hermoso. Y me gustan mucho las que están relacionadas con, con traer miembros de las familias. Mm. Que vienen ¿verdad? Tienen hijos de relaciones previas y, y traen los hijos a, a la ceremonia. Ese tipo de, de, de ceremonia donde traen los hijos de relaciones previas como significando que comienzan una nueva etapa. De verdad que me gustan mucho, me gustan mucho. Sí, Entonces, sí sí, te, sí. Si te tuviera que decir, serían esos dos tipos de ceremonias sin preferencia, pero esos dos tipos de ceremonia me encantan.
0: Exacto, ay no, sí, yo también lo encuentro un poco especial, ¿verdad? Porque obviamente cuando tú tienes otros, eh, cuando tú tienes hijos de otros matrimonios hacerlos, ¿verdad? Que se sientan incluidos que se sientan parte del evento eh, del, de esta nueva etapa, ¿verdad? Para su familia, creo que también es bien bonito, así que creo que estoy de acuerdo contigo, esa es una de mis favoritas también eh, ¿Sí? creo que la de arena, yo no sé por qué a mí me gusta mucho la de arena también. La
1: pero, de arena queda muy linda, es que queda bien bonita lo que es la de la arena y la de la vela, que el significado es bien similar. Exacto. Eh, son de las más que me piden.
0: De verdad. Arena,
1: vela y le sigue la de la cinta.
0: Ah, exacto. exacto. La de la cinta
1: de unidad la piden mucho porque la utilizan precisamente o porque tienen niños de relaciones anteriores o porque la utilizan eh, trayendo familiares, por ejemplo, los padres o, o personas más cercanas a ellos. Cada quien coloca una cinta, uh -huh. cada cinta tiene un significado y es como una forma de ellos darle si tienen una creencia religiosa como su bendición familiar exacto, y si bendición. no la tienen como, como de unidad y de aceptación de esa nueva etapa que ellos comienzan como pareja esa ceremonia que de verdad que queda muy linda ¿no? digo todas bonitas pero me sí gusta exacto mucho
0: eso también. sí a mí también qué lindo me gusta me gusta eh, bueno Neisa gracias nuevamente por acompañarme hoy en the wedding chat Neisa dónde te pueden contactar si así desean cuáles son tus redes sociales
1: pues mira, en cuanto a redes sociales, te lo agradezco Sofía, me pueden encontrar en Facebook como Utopia Events LLC, en Instagram como Utopia Events PR, me pueden contactar también a través de la página web www.utopiaeventspr.com o al correo electrónico utopiaeventspr@gmail.com. ahí yo canalizo esa primera comunicación y colocamos entonces de la pareja desearlo una llamada agendada y así, ¿verdad? Todos manejamos el tiempo de una manera más, más costo eficiente y, y los puedo recibir como merece.
0: Bueno, Neisa, gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. De verdad, te doy las súper gracias porque a todos mis oyentes les va a encantar. Van a estar locos escuchándote. Eh, así que, nuevamente, gracias, mucho éxito en todo. Y sabes que cualquier cosita, de Wearing Chat es tu otra familia.
1: Muchas gracias, Sofía. Gracias a ti, como te dije en un inicio, por la invitación, por la oportunidad de compartir este ratito y de verdad que la pasamos súper. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Y la colaboración y la disposición es mutua y el cariño tú sabes que también.
0: Con esto finalizamos el episodio número 8. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta para mí o para Neisa, Recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o a nuestras redes sociales como bloompr.events. Recuerda suscribirte a nuestro mailing list para que puedas recibir todas nuestras sorpresas y seas la primera en enterarte cuando sale un episodio nuevo. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto tanto de Neisa como los míos. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos una reseña en iTunes, compartiéndola en tus redes sociales y dándonos tag. Y en el próximo episodio estaremos hablando de cuándo, cómo y por qué debes enviar Save the Dates. Te lo vamos a explicar todo. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y un abrazo.
1: sophie